0: Утро на Болткоме. Дорогие друзья, закончился эксперимент вот с четырехдневной рабочей недели, который продолжался, ну вот две недельки подряд. И мы теперь с вами вступили на, ну не знаю, у кого кривая, у кого прямая дорожка, вот уже рабочего 5, рабочей пятидневки. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Здравствуйте. Доброе утро, Ну и естественно, мы начинаем с кофе день, поскольку сегодня международный день кофе. Кстати, конкретно день эспрессо. Я его и приготовил вот, специально для того, чтобы отметить Да,
1: и ну на всю ну, планету.
0: Ну, так надо же атмосферами доказать, доказать, что вот не так не для пустозвонства. Да,
1: и я 9 атмосфер тоже не просто так произнес потому что для приготовления правильного эспрессо вода должна пройти через молотый кофе именно под таким давлением. Не больше и не меньше. И, кстати, говорят, что специалисты выделяют в эспрессо до 100 оттенков вкуса и запаха. Зависит это от сорта кофе, места условий выращивания, обработки, способа приготовления и мастерства бариста. Ну и неплохо бы эспрессо подавать со стаканчиком воды, который необходим для очистки вкусовых рецепторов, чтобы лучше ощутить наслаждение в этом
0: кофе. То есть э, воду подают не просто так, не для разбавления? Нет, не для, для очищения. очищения. Для Рот очищения. прополоскал mm.
1: – глотнул кофе. Рот прополоскал – глотнул кофе. А не наоборот.
0: Бла-бла-бла. Э -э, ну, это я не так просто сказал, потому Спасибо, что сегодня день, два, два, Это на самом деле... Праздник, который организован все теми же самыми неугомонными американскими энтузиастами Рутом и Томасом Рой. Там кто-то говорил, что 200 или 300 праздников они придумали. Это, я понимаю, такие маркетологи, которые, ну, отчасти они придумывают праздники к, ну, с точки зрения рекламы, там для того, чтобы продвигать определенные продукты, но есть и просто вот для души. Праздник для души. Чтобы отпраздновать день бла-бла-бла, это день, когда можно от души наговориться, обменяться сплетнями, ничего, вот, в общем-то, не чувствовать себя каким-то э, угрызением совести. День показывает важность личного общения, и можно себе позволить в том числе и пустые разговоры.
1: Никаких пустых разговоров про деньги не бывает, а сегодня Всемирный день денег, и по этому поводу несколько забавных интересных фактов. Ну, Во-первых, первые деньги датируются VII веком до нашей эры, металлические чеканные монеты, и вообще, почему деньги называются «деньги»? Сто данных у историков не найдется, но многие специалисты считают, что слово «деньги», речь о русском языке, произошло от русского обозначения «денег тенге». Ну, до сих пор, в общем-то, до сих пор тенге в ходу в нескольких странах. А все из-за того самого следа от монголо-татарского ига, было которое не было, сейчас тоже ведутся Споры. В свою очередь, рубль произошел от глагола «рубить», потому что серебряную монету, гривну, именно так и делили, а иначе ее было сложно использовать из-за веса в 400 грамм. А копейка стала таковой, когда во времена Ивана Грозного выпустили деньги с изображением всадника с копьем в руке. А в некоторых странах больше не выпускают бумажные деньги». Например, Австралия, Папуа, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Румыния, Вьетнам, Бруния, Канада, Мальдивы выпускают пластиковые банкноты вместо а,
0: бумажных. А может быть и удобнее, потому что не сгорят, как их там... Ну, расплавятся. Ну, расплавятся. Не сгорят, но расплавятся. Красота, как это было, господи, не взлетим, но
1: поплаваем. А если не ошибаюсь. Что примечательно, знак доллара появился раньше доллара, и даже раньше Соединенных Штатов, потому что до появления собственных денег в Америке использовались мексиканские песо. Вот этот вот знак, вертикально перечеркнутая буковка «С», собственно, и использовалась для их обозначения. Результат слияния букв PS короткого обозначения «ПЕСО». И настолько прижился в Америке, что после появления, собственной денежной единицы его продолжили использовать для обозначения долларов США, а мексиканцам пришлось выдумывать что-то несколько свое. А согласно исследованию ученых Оксфордского Оксфордского университета, который протестировали образцы валют на предмет содержания микробов, самая грязная банкнота в мире ⁇ это 100 юаней. На ней обнаружили свыше 40 тысяч.
0: Бактерий. Это потому, что ходит по большому количеству рук. рук. Да,
1: по большой стране, по большим количествам рук и так далее. Есть забавные купюры на Багамских островах в полдоллара всего лишь. А интересно еще, почему копилка выглядит в виде свиньи. Знаете почему? Нет, свинюшка. Потому что в средневековой Англии для хранения денег использовали такую специальную глиняную посудинку под названием пик. Но писалась она через y и двойная g. Piggy. Но читалась так же, как пик, как свинья, и, соответственно, и трансформировалась в пиги. А пиги-банк потом придумали, и это была уже, собственно, копилочка в форме свиньи, потому что, ну, раз созвучно, так и стали делать. Ее разошлось по всему свету. Вот так вот. А деньги с необычным названием, например, монета 16 века в Венеции, называлась она газета. И появилась, ну, собственно, первые газеты, то есть... Стоили вот бумажные же, сколько... вот эти вот свитки новостей стоили ровно одну газету и потом поменяли, поменялись названиями эти два предмета и еще два забавных таких факта. в стране Палау в 2008 году была выпущена серия коллекционных монет ограниченной серии конечно они содержат в себе каплю воды из источника который считается на Палау священным а в Код Девуария однажды отчеканили монеты, инкрустированные кусочками костей
0: мамонтов. Ну вот с этими монетами, конечно, нужно быть осторожнее, потому что раньше спиливали, как раз там даже помнишь, была история про какого-то клерка, который всегда носил с собой бархатную, значит, какую-то подушечку, ну, вернее, тряпочку. И он об этой тряпочке золотые монетки, он как бы как будто бы их передвигая, протирал, а потом тряпочку сжигал, и вот эти частицки Частички золота получал, который стер с монет. В древней спарте ненавидели, ну, считали презирали вообще торговцев и деньги. У них были специально деньги в виде железного там, лома, то есть, которые, вот трудно было таскать за собой и в кошелек не положить. А, по-моему, где-то вот на каких-то островах же есть удивительный народ, у которого деньги это в виде больших камней. И просто когда совершаются сделки, Собственник, ну, переписывают имя на камне собственника вот этой денежки Так как и не и... у нас да, достаточно господи. в соседней Эстонии, можно, в принципе, сделать бизнес Я так думал вот взять бы и перенять эту прекрасную
1: Не-не-не, мы валуны отсюда таскаем туда mm. и У продаем. них
0: легкая инфляция, но мы плакать mm. не будем, денег заработаем «Объясните мне, пожалуйста, разницу между хоку и хайку». Вот я честно, честно скажу, даже не буду стесняться, вот всегда путал эти два понятия, хотя они как будто бы означают одинаковые совершенно... То есть есть, по-моему... Вот не помню, сначала был хоку, потом стал хайку, или все это произошло наоборот. Но просто сегодня день поэзии хайку, но при этом чествуют и хоку. Простота стиха, это знаменитые... Строчки «Осень на голой ветке, ворон сидит одиноко». И это просто вот… Или «Осень уже наступила, шепнул мне на ухо ветер, подкравшись к подушке моей». Мне ужасно нравилось, я просто вот с детства как-то запомнилась, запала в душу.
1: Дело в том, что верны оба термина. Слово «хайку» составлено из двух частей. Первый слог взят от слова «хайка», и второй от хоку. Хайкай был юмористической формой длинного стихотворения, а стихотворение само начиналось с стишем, которое, в общем-то, и было хокум начальная строфа буквально.
0: Сегодня вот спасибо Шунину и спасибо Травнику, специальный день. Когда растения, которые использовались для лечения и поддержания здоровья, именно травники были теми, кто внес огромный вклад в изучение вот этого, ну то есть ходячая, mm -hmm. ходячая аптека. А еще бывают...
1: У тебя а, еще что-то? Углем... Передвижные аптеки нет. бывают, правда, Форда Мустанги для них не используются. Сегодня Международный день Форда Мустанга а в честь легендарного автомобиля, который а, сошел в этот день с конвейера в 1964 году, а уже в 1965 засветился в Бендиане, в Голдфингере. Mm. И с тех пор а, более чем в пяти сотнях кинолент мелькали разные модели этого автомобиля, а вообще, как появилось название, легендарный менеджер Ли Екока, который тогда работал на Форда, утверждал, что... Порой поиск названия модели становится самым трудным делом в постройке машины, и в случае с «Мустангом» все происходило еще драматичнее. А свою роль в выборе названия сыграл даже Генри Форд II из его романа с «Итальянкой», который он закрутил после крушения предыдущего брака. Разработчики были вынуждены отказаться уже от выбранного красивого итальянского слова «Торино», ну, то есть итальянское название города Турин. И в итоге специалиста отправили в публичную библиотеку Детройта заданием провести перепись всех животных. Ну, самые яркие – выписывать. И из нескольких тысяч предложенных вариантов команда «Якоки» сначала оставила 6: Бронка, Пума, Гепард, Жи-ребенок и, наконец, Мустанг. Мустанг выпустили. Ну, кстати, Бронка и Пума тоже есть в модельном ряду ну, у Фордов. У Жи-ребенка
0: как-то, вот мне кажется… Почему же ребенок? почему не… Где тогда мама, ну, да. особенно папа?
1: И интересно, что в первый год планировалось продать 100 тысяч экземпляров, в лучшем случае, но уже за первый день разошлись 22 тысячи автомобилей, а вообще за первый год было в целом продано около… Четырех сотен тысяч, да. И, наконец, в шестьдесят шестом году «Мустанг» был первым автомобилем, припаркованным на смотровой площадке 86-го этажа Empire State Building. Для этого его разобрали, а потом погрузили и собрали уже обратно наверху. Такая
0: вот у них была рекламная акция. Ох, я просто боюсь, у нас так время быстро летит, что хочется успеть нам поздравить, во-первых, Виталия Анатольевича Самойлова, хоккеиста, вратаря Рижского «Динамо», олимпийского чемпиона 88 -го года, заслуженного мастера спорта, который и тренером вратарей был и в латвийских… Олимпийских сборных и который, в принципе, и выступал на дружной радиостанции микс FM вел тоже спортивные программы.
1: Поздравляем! Поздравляем.
0: А еще сегодня день рождения у Шона Бина, английского прекрасного актера, который там и «Властелин колец», и «Игра престолов». И сколько там вот шуток, он разошелся на мемы, вот ведь знаменитый мем нельзя просто так взять mm -hmm. и вот взятый из «Властелина колец», там, зайти в Мордор, и вот, а тут э, продолжается как угодно. И шутят на тему, конечно, что он часто умирал на, и на экране практически вот в каждом почти фильме его обязательно убивают, и это тоже тема для таких вот шуток и Перемигивание.
1: А сегодня можно отметить день рождения королевы, особенно если угу. вы находитесь на островах Святой Елены, Вознесения и тристан да -Кунья, например. А день рождения Елизаветы Второй. Но фишка в том, что родилась она 21 апреля, а не 17 апреля. Но официальный ее день рождения в Соединенном Королевстве и большинстве других бывших колоний отмечают в июне. Традиция была учреждена Эдуардом VII, который родился 9 ноября и передвинул празднование на начало лета в надежде на хорошую погоду. Но вот эти вот острова Святой Елены, Вознесения и тристан да Куни – единственная заморская территория Великобритании, которая отмечает фактически Антон. Неофициальный день рождения а, королевы. Опять же, почему тогда сегодня, а не 21-го? Потому что тоже передвинули на третий понедельник апреля, чтобы создать длинный уикенд. И гулять. Пятницу, субботу, воскресенье, понедельник. Вот, и, 30... и там сегодня, да, государственный праздник, закрыты все учреждения, банки, Подожди, а дети а уже не ходят в школу.
0: Виновница торжества-то уже не с нами...
1: Не с нами, уже добрый, наверное, полгода, но, тем не менее, праздник-то никто не отменял. А, ну, то
0: есть праздник отменять никто не собирается? Нет, 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 праздник состоится в любую погоду. И, скорее всего, там просто добавят еще день рождения Карла Нашего, значит,
1: да, третьего. И, и еще день смерти королевы добавят, ну, может быть.
0: В общем, больше праздников не меньше.
1: Это точно.
0: Сегодня еще очень такая, можно сказать, вот с Шоном Бином связанным дата, день премьеры сериала «Игра престолов» на канале HBO. Так что всех поклонников вот этих песен «Льда и пламени» поздравляем, поскольку продолжался этот сериал долгих 8 лет, 8 сезонов показали, и теперь я понимаю, что будут всевозможные сиквелы, приквелы, там вот этот «Дом дракона» и, скорее всего, там что-то будут продолжать. А еще сегодня на свет появилась актриса Руни Мара. Американская актриса, которую можно было видеть в фильмах «Социальная сеть». Она прославилась, там, девушка с татуировкой дракона, где сыграла Лизбет Саландер. Ну, вот в последнее время, может, я ее не так часто вижу на экранах. У нее специфическая внешность, может быть, не совсем, ну, такая красавица голливудского такого шерпотреба, Но она очень интересная, такая талантливая актриса. И еще у меня вот из дат календаря, как раз 1970, 1970 год, именно в этот день удалось вернуть на Землю экипаж американского космического корабля Аполлон-13. Знаменитая история, который потом был снят фильм с Томом Хэнксом и Кевином Бейконом о том, как из-за взрыва баллона с кислородом экспедиция, которая отправлялась к Луне, была, оказалась в космосе практически. вот в критическом состоянии и просто действительно чудо, как удалось вот поврежденный космический корабль развернуть, вернуть на Землю и спасти жизнь экипажа. Это, в общем-то, ну, одна из таких вот страниц американской космонавтики, э тоже драматических и героических.
1: У нас остается буквально минуту до перерыва неужели не прозвучит ни дня без Битлз?
0: А ты знаешь, я сегодня как-то так решил про. Я, я думал, прогуляться, решил, да, решил прогулять, да. ну, не, не... Значит,
1: в 70-м году ну, в этот расскажите. день Пол Маккартни выпустил альбом «Маккартни».
0: Это сам, самый первый сольный. Кстати, я могу... Почему вы не рассказать? «Maybe I'm Amazed» – это самая знаменитая композиция, которая завершала этот альбом, и которая потом звучит. «Maybe I'm Amazed» – так очень красиво. Хотя сам альбом, честно говоря, вот мне, вот, ну, мне показался очень таким э, скупым, скромным, и практически он записывался абсолютно в одиночку, то есть самим Полом Маккартни на домашней, в домашней студии на аппаратуре, э, которая стояла у него в шотландском поместье, и вот из-за этого он выглядит немножко аскетичным, то есть там нет вот этого какого-то плотного звучания «Битлз», ну, то есть, вот, к которому мы привыкли каким-то эффектам интересным, у него очень несколько буквально инструментов, и он напоминает скорее какую-то демозапись, по большому счету. ну, вот каких-то музыкальных идей, которые он не докрутил, вот ну, не довоплотил в жизнь, ну... Но... Это именно кстати объявление о выходе этого альбома считается датой ну, ну аннотация да, на, с... на вкладке об этом да, как собственно
1: подтверждала что «Битлз» больше не существует но они встретились год спустя в этот день в семьдесят первом году в английском хит- параде где были сольные синглы всех четырех битлов Пол Маккартни там находился с «Another Day», Джон Леннон с «Power to the People», Харрисон «My Sweet Lord» и, наконец, Ринго Стар «I Don't Come Easy». «I
0: Don't Come Easy» и для него написали эту песню, я уже не помню кто, но кто-то вот из, из очень известных музыкантов, но не Битлов.
1: А, совсем изи нам прерваться на рекламную паузу, после чего мы а, свяжемся с нашим первым на сегодня
0: Гостем. Гостем, да, и это будет разговор как раз-таки о новом проекте, который Александр Морозов, young folks. young
1: folks запустил для не очень Young Folks, Forever Young, новый проект, что это, вот об этом поговорим.